0: Добрий день. ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні будемо говорити про Пилипа Орлика, який цими днями ювіляр 350 років з дня його народження. Пилип Орлик – генеральний писар війська Запорізького, близький спільник гетьмана Івана Мазепи, сам став гетьманом уже на вигнанні в екзилі, так би мовити, автор чи один з авторів «Козацької Конституції» яку часто називають його іменем, Конституцією Пилипа Орлика. Про Конституцію у нас була окрема передача, а сьогодні будемо говорити безпосередньо про самого Пилипа Орлика із відомою дослідницею українського казацтва Тетяною Таїровою. Тетяна Таїрова авторка багатьох книжок от, власне, на тему казацтва, цікаві дуже книжки. І цього року виходить її «Нова праця». Орлик і Мазепинці. Хочу також зазначити, що Тетяна Таїрова хоч російський історик, але у лютому цього року вона однозначно публічно засудила російську агресію проти України, після чого втратила роботу в санкт Петербурзькому університеті. Отже, Тетяна Геннадійовна, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Пилип Орлик, мені здається, він така трохи нетипова персона серед козацької старшини. Орлики, це взагалі чеський баронський рід, який частина одна з гілок якого переїхала до речі Посполитої. Народився в Білорусі, дивився по карті. Це десь 100 кілометрів від мінська. Яка була його етнічна самоідентифікація?
1: Ну, можна сказати, що він себе відчував іноземцем та пришельцем. Він так само пише в своєму листі, до Стефана Іворського. він пише, що він іноземець і пришелець. Але е, його мама була е, православна, тобто Горецької церкви, і, напевно, це було найголовніше. Ну, і, звичайно, майже з дитинства він почав навчатися в києв академії. І це дуже впливало на його е- відчуття України, на його співпрацю з військом запоріжським. Ну, так що це дуже, звичайно, на нього впливала ця освіта, і що він багато років провів е- в Києві.
0: Майже з дитинства... А як він так близько зійшовся з Мазепою? Люди різного походження, люди дуже різного віку, Мазепа набагато старший. І от як, завдяки чому Орлик таку зробив вдалу кар'єру при Гетьмані Мазепі?
1: Ну, кар'єру свою Орлик почав, коли він ще навчався в Києвомоглянській академії. Його особистим духовником був сам Стефан Єворський, який була дуже близька людина до Івана Мазепи. І з часів Києво-Могилянської академії Єворський дуже допомагав Орликові, його підтримував. І завдяки Стефану Єворському Орлик отримав дуже таку добру позицію в консисторії після закінчення академії. І вже за кілька років він вже потрапив до генеральної канцелярії. Це була блискуча кар'єра. І коли він е, вже працював в генеральній канцелярії, е, він знайшов такий талант, він писав «Панегіріки». І вже в 95-му році він написав пенегірік до Вікторії, який е, одержав Мазепа. І, звичайно, він цей пенегірік подарував особисто Гетьманові. Так що, з цього, напевно, починається і знайомство досі таке близьке. І взагалі Мазепа завжди підтримував талановитих людей. Він мав багато талановитих людей в своєму оточенні. І е, це чому він підтримував і Орліка. Орлік також написав панегірік е, на весілля е, Обидовського. І,
0: Обидовський який... – це і племінник Мазепи, якщо не помиляюсь, так?
1: Племінник, так, Мазепи і вже 98 році. Ви кажете
0: 95-й, 98-й, я уточніть для слухачів, що це 1695-й, 1698-й. Так, так, так. І в
1: 1698 році Орлик одружився з сестрою герцога, який був дуже впливовою родиною. Серед старшини, звичайно, родинні зв'язки, вони мали дуже великий вплив в часи Гетьманщини.
0: Отже, Орлик, незважаючи на те, що він був якби, зі сторони людиною, то він вдало вписався у козацьку старшину.
1: Так, він зробив блискучу кар'єру, і це була не тільки кар'єра, що він був вже генеральним писарем у другому році, 1702 році, після Василия Кочубея.
0: Тридцятирічним, тобто це доволі молодий вік для такої посади.
1: Так, так. Е, е, Відьмайше це дуже молодий Ну, можна порівняти тільки з Іваном Виговським. Він також досить молодим отримав цю посаду, але все ж таки Виговський був з українського походження, української шляхти. Але його м- подружець і його дружина це, звичайно, впливало на його зв'язки.
0: А як от ви думаєте, чому Мазепа саме його наблизив так до себе, от молоду людину?
1: Ну, в, в деякому разі це було дуже так е, цікаво для Мазепи. По-перше, він підтримував талановиту людину. Це одна справа. Він е, вважав, що Орлик як писар, він може багато що зробити. Він блискуче знав латину, інші мови, французьку. Ну, тобто, це така людина, яка, м-, ну, подобалась Мазепі, тому що він сам дуже добре знав і мови і... Цікавилося Європою. Але з іншого боку, те, що Орлик не мав таких потужних зв'язків з різними представниками старшини, це було для Мазепи дуже добре. Тому що Мазепа завжди мав опозицію серед старшиною. І в цьому разі він мав генерального писара, який залежав від нього. І це було, звичайно, дуже зручно для Мазепи.
0: Ага, тобто Орлик віддалений від цих от таких потужних старшинських кланів, а це ж от, власне, такими вони…
1: Так, так, звичайно. Ну, клан Качубиїв, клан там, Іскр там, та інших.
0: А, ну, принаймні, в другій половині 17 століття, от коли читаєш історичні праці, зокрема і ваші, то часто козацтво так ставилося не дуже добре до людей, які не були, як вони тоді казали, старинними чи родовими козаками. Орлику це не заважало, чи вже на початку 18 століття це категорія, що старинний козак ну, звичайно, чи не старинний, не відіграла роль? На початку
1: 18 століття це трошки змінилось, тому що постійні військові події вже не відбувались. Але, з іншого боку, це, звичайно, таке ставлення негативне з боку казацтва існувало. І, наприклад, завжди до Виговського ставились негативно, тому що він був не з козацького роду. Ну і, звичайно, Орлик мав такі досить складні стосунки з запоріжцями вже після міграції. З кушовим атаманом з Гордієнка він мав такі досить складні стосунки. Так що, ну, звичайно, в деякому сенсі це впливало, але... Коли о, вже почалася міграція і коли Орлік був обраний гетьманом, а в ці часи найголовніша мета була стос- дипломатичні стосунки, не стільки військові, як дипломатичні. І в цьому сенсі Орлік був, звичайно, дуже-дуже... Така людина, яка була здібна це зробити, і це, він дуже добре розумів дипломатичну справу, він багато це робив ще за часи Мазепи.
0: Власне, після Полтавської битви, після поразки шведів, після смерті гетьмана Мазепи, чому саме Орлика обрали гетьманами, чи були інші претенденти –
1: Ну, претенденти були, звичайно, наприклад, Войнаровський, але Войнаровський він не хотів бути гетьманом. Це інший племінник Мазепи. Це ще племінник Мазепи, так. Орлик був генеральний писар, дуже впливова людина з точки зору старшини. Ну і, звичайно, людина, яка дуже добре знала всі зв'язки дипломатичні. Це чому… Саме його обрали, Єдьмана.
0: Запорудським миром, який Петро I уклав з турецьким султаном, то там було обумовлено, що Запоріжжя і Правобережна Україна переходять під владу ну, козаків. Тобто я не знаю, чи там зазначався саме Орлик, але зазначалося, що переходить Правобережжя і Запоріжжя під владу козаків. І, ну, Петро I змушений після поразки в Порудському поході, змушений був погодитись на те, що постане козацька держава, але чому вона в підсумку не постала?
1: Ну, там були дуже складні події і вплив Річі Посполітою, і те, що відбувалось між султаном і візирем. І, звичайно, те, що Карл XII, він вже той час не був якийсь впливово людиною. Ну, і, тобто, там це все так сталося, що Правобережжя залишилося за Річчю Посполітою і... Орлік на це не мав можливості впливати.
0: На вашу думку, чим визначний еміграційний період його життя? І от він весь час писав якісь меморандуми до різних монарших дворів. Чого він намагався досягнути? І те, що він писав, це, були якісь такі, це, сказати, це було прожектерство, чи це справді були якісь реальні речі?
1: Спочатку це взагалі було дуже реально створити... В воєнну коаліцію, щоб створити похід, щоб звільнити правоберіжжя навіть лівий берег України. Але вже на другому етапі це були такі спроби створити дипломатичну європейську коаліцію, яка би підтримувала Україну в боротьбі з московською державою. Тобто Орлик намагався зробити коаліцію, він звертався до Франції, до звичайної Річі Посполіти та Швеції. Но, на деяких етапах це було майже можливо, іноді це було більш складно, Но, часи змінювалися, але Орлик все ж таки намагався щось, щось, щось зробити з цим.
0: Він же спочатку слідом за Карлом XII він поїхав до Швеції. Але чому він у Швеції не залишився, а повернувся
1: на південь? Це, Якщо, коли е, Карл XII помер, то, тоді Орлик повернувся. Зміна влади в Швеції це на, на це дуже сприяла, тому що нова влада не підтримувала е, ідею війни з е, Петром I він не мав грошей, щоб там залишатись, там були дуже складні такі умови. До речі, якраз документи, які я друкую, вони дуже яскраво це пояснюють, які були складні умови мігрантів. Насамперед, це був брак грошей там просто не можна було, тому що те, що вони з собою взяли з України, це закінчилось Ну і просто треба було якісь робити підґрунтя, щоб їх родина могла там більш-менш нормально існувати. І це чому Орлик повернувся до Річі Посполитої, тому що там йому запропонували деякі можливості. І він навіть шукав можливості домовитися з Петром І, а вже потім поїхав до Османської імперії, ну і там вже і залишався до кінця свого життя.
0: Власне, цей момент, що він хотів повернутися. Я так розумію, він же із, зі Стефаном Яворським продовжував листуватися, а Стефан Яворський зробив непогану кар'єру, ставши місцеблюстителем патріаршого престолу російської православної ну, це церкви так, так, і так. першим очільником священного синоду, який запровадили замість патріаршества. І от він листувався з Яворським, очевидно, і це питання спливало у листуванні. І чому в підсумку він так і не покаявся, не повернувся? Як багато мазепинців, до речі, покаялися і повернулися?
1: Ну, до речі, я знайшла новий ліст, е, якраз Орлика до Єворського, який е, пояснює, як це все відбувалось. І це перший Єворський звернувся до Орлика і запропонував йому амністію. Але Орлик був зовсім в цьому непевний. Тому що він е, не мог собі уявити, як він повернеться до України, які будуть умови, чи він поверне свої маєтки. Ну, у нього було дуже багато е, запитань до Єворського, матеріальних, різних. Ну і, е, звичайно, напевно, він все ж таки дуже обережно ставився до Петра І, дуже добре знає, яке... Це була людина. Ну, він все ж таки написав ліст, який був в деякому сенсі. Це була сповідь Орліка, де він пояснював, як почалися стосунки а, Мазепи зі Швеції, і, і це була спроба знайти якісь а, можливість отримати амністію. Але все ж таки, е, врешті-решт, е, Орлік вирішив це не робити. Ну і якраз в той час був заарештований Григорій Герцог, він потрапив до Петропавловської хвортеці в Петербурзі, і дехто ще з Мазепінців були заарештовані, інші вже отримали амністію, повернулися, ну це було трошки пізніше, тобто це таки були дуже складні, Питання, і Орлик, ну він лістувався з Єворським. Він думав про таку можливість, але, врешті-решт, він вирішив це не робити.
0: Що було визначним в його імміграційному житті? Чим жила ця людина в екзилі?
1: Ну, Орлик постійно жив мрією, що він все ж таки створить коаліцію і а, з з підтримкою запорожців, які в той час були е, в Кримському ханстві, е, всі вони разом повернуться на чолі армії до України і він е, знову-таки буде гетьманом не на еміграції, а справднім гетьманом е, гетьманщини України, мабуть, навіть обох берегів. Но це його була Мрія і мета ну, до кінця його життя.
0: Він помер в 1742 році. І вже ж запорожці навіть покаялися до той час і повернулися під владу Російської імперії.
1: Так. Ну це була дуже така неприємна новина до Орлика, звичайна, коли це сталося. Але все ж таки він шукав такі шляхи, щоб це зробити. І навіть коли новий гетьман був обраний, це апостол, е- е- Орлик розглядався як можливий кандидат на гетьманство е- в той час. І його дехто сенаторів Росії навіть підтримували. А- але все ж таки вирішили зробити гетьманом. Устало.
0: Оце, до речі, цікавий момент, а можна тут подробніше, як, що це за така ситуація, що людина, яка у вигнанні, людина, яку звинувачують у зраді, імперська влада, і російська імперська влада розглядає як кандидата в гетьмани, і як це було?
1: Більш ніж інший, його підтримував чоловік доньки Петра I Анни, і він, я зараз не пам'ятаю його... Титул. Він був якийсь немецький герцог.
0: Якщо не помиляюсь, то Анна Петрівна була дружиною, здається, Голштинського. Він, саме, він був
1: сенатором Російської імперії і він підтримував можливість вибрати Орлика як Гетьмана. Він вважав, що це буде дуже така цікава геополітична комбінація, яка... Дасть підстави для союзу з деякими європейськими державами,
0: і чому цей проект не був реалізований?
1: Тому що все ж таки вирішив тоді Олександр Менщиков, а він підтримував апостола.
0: Впливовіший, мабуть, Меншиков був за цього Герцога? А,
1: звичайно, Меншиков був найвпливовіший. Це часи, коли, коли був Петро ІІ, це дитина, 14 років йому було тоді. І все вирішували сенатори, і найвпливовіший був, звичайно, Меншиков. І його син дуже був близок синам апостола, і... Менщиків бажав, що апостол це найкращий кандидат до гетьмана.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Тетяною Таїровою ми говорили про Пилипа Орлика. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.